0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moją gościnią jest Mariola Pytlińska. Bardzo miło. Właścicielka miejsca, w którym zajmujesz się dziećmi? Tak. w Zgadza
1: się. W Grodzisku Mazowieckim.
0: Grodzisku Mazowieckim, tak. Czyli zajmujesz się głównie dziećmi, tak. a czy tylko dziećmi? Tylko dziećmi. Tylko, tylko dziećmi. Czyli tak. jesteś od... fizjoterapeutką dziecięcą, czy pediatryczną, tak to można nazwać, tak? Tak.
1: Dokładnie. Okay. Od urodzenia, powiedzmy do 18 roku życia. Czyli od początku tych narodzin, maluszka po później starszy wiek, gdzie no, najczęściej dzieci przychodzą z wadami postawy.
0: Okej, okay, a coś jeszcze przy, w, w czasie ciąży to już się nie zajmujesz? To już nie, są fizjoterapeutki? Nie, nie. Nie, to już e, mam, Tak, tak. urogi ekologiczne, które, które tak, tam ewentualnie, to, to, tak? Y, tak,
1: czy ewentualnie w Czyli z, po szkole osteopatii, do których wysyłam.
0: Taka, można powiedzieć, trochę neonatologia bardziej już jak od małych e, z wcześniakami też pewnie pracujesz, tak? Tak, jak, jak najbardziej z wcześniakami,
1: tak. z wadami genetycznymi, z różnymi problemami neurologicznymi, z opóźnieniami rozwoju, także spektrum działań, które mam w swoim zaznaczu, i to, jak pracuję w gabinecie my są stosunkowo szerokie.
0: Okej, okay, o tym jeszcze porozmawiamy, ale na początek chciałbym przejść do tego urodzenie i rozwój dziecka. Tak? Jasne. Jak to przebiega, jak to powinno przebiegać? I na co zwrócić uwagę w tym rozwoju dziecka, żeby to przebiegało tak, jakbyśmy chcieli?
1: Myślę, że w Polsce jeszcze nie, jest, nie ma takiego trendu, że dziecko, które się rodzi i ten rodzic jest wysyłany w ogóle do fizjoterapeuty. Ale myślę, że na przestrzeni 6-8 tygodnia ten rozwój dziecka powinien być sprawdzony przez fizjoterapeuta dziecięcego. Myśl tego, żeby zobaczyć już i ocenić, bądź też pokierować rodziców, na co zwrócić uwagę w późniejszym etapie rozwoju.
0: Dobrze, ale to fizjoterapeuta dziecięcy, ale przeważnie to jest tak, że raczej z dzieckiem udajemy się do ortopedy, to dlaczego fizjoterapeuta dziecięcy jest jeszcze potrzebny?
1: Jasne. Myślę, że pierwsza w ogóle linia to na pewno na początku neonatolog, potem pediatra. I oczywiście tutaj też wiadomo, że położna i pielęgniarka. Niemniej jednak, ortopeda jak najbardziej, ale ortopedy, tak jakby w tym okresie wczesno-dziecięcym kojarzymy raczej z oceny stawów biodrowych. Biodrą, tak. tak, na przestrzeni 6-7 tygodnia życia. Niemniej jednak, idąc do ortopedy, tak jak kojarzyłem to USG, badanie bioder, no i właściwie tyle. Tak. A ja myślę o rozwoju takim całościowym dziecka, czyli jak rozwija się jego ciało właściwie pod każdym względem. Czy on prawidłowo się rozwija neurologicznie, czy prawidłowo rozwija się ortopedycznie, czy nie ma żadnych ograniczeń ruchowych, asymetrii, ale myślę też w koncepcji oceny też zmysłów. Tak, ta ocena wczesno dziecięca jest tak naprawdę takim szerokim pojęciem, szerokim punktem patrzenia na tego malucha.
0: Aha, czyli nie, nie fragmentami, nie. tylko jesteś w stanie jakby to w całość ubrać i tak. zobaczyć, czy to wszystko ze sobą gra, tak. Tak.
1: No i przede wszystkim myślę, że fizjoterapeuta tak jakby ocenia bardzo globalnie i jest w stanie, ta wizyta zwyczaj jest
0: dłuższa. No właśnie, to jest jeszcze bardzo ważne, bo my właśnie. mamy dużo czasu.
1: Tak, zazwyczaj znaczy na wizyt no, wizyta nie. trwa około godziny więc bardzo dużo czasu poświęcam na wywiad z mm-hmm. rodzicem i to jest bardzo kluczowe. A potem przychodzę i oczywiście opowiadam jak będzie wyglądać u mnie ta diagnostyka tego dziecka, co będę oceniać i jak to będzie tak naprawdę wyglądać u mnie w gabinecie. No i ewentualnie moje zalecenia, tak? Mm-hmm. bo tak jakby współpracuję z wieloma lekarzami, innymi specjalistami z dziedziny pediatrii, których naprawdę trzeba trzymać tak pod podprzesłowiową pachę, bo są potrzebni. Myślę przykład o logopedzie, myślę o psychologu, myślę o ortoptyku, myślę o neurologu,
0: Dobrze, to na co szczególnie zwrócić uwagę podczas tego rozwoju, szczególnie na tym wczesnym etapie?
1: Przede wszystkim ja myślę tutaj, że powinniśmy troszeczkę wrócić do takiej też intuicji a propos tego dziecka, bo ono tak jakby dzisiaj za pomocą mediów jest lekko uśpione, bądź wręcz bardzo pobudzona na pewne aspekty. I jeżeli nas coś niepokoi, to myślę, że pierwszą linią to jest udać się do fizjoterapeuty, żeby jakby wyjaśnić. Mhm. Bo rodzice dzisiaj w dużej mierze tak jakby bazują na tym, co jest w internecie, czyli na przykład obniżone, napięcie, myślę, wzmożone, dziecko się pręży, ma kolki, na przykład płacze, albo ustawia głowę tylko w jedną stronę, mhm. albo bardzo popularny temat, nie umie leżeć na brzuchu, nie chce, tak? I tak jakby szuka odpowiedzi w internecie tak. No i najczęściej spotykamy właśnie wzmożone, obniżone napięcie mięśniowe i asymetria. Takie bardzo szerokie worki, mhm. które y, mieszczą naprawdę dużo w sobie.
0: Dobrze, to, to powiedz mi może jakieś są mity tak, z tym związane, właśnie z tym co przeglądamy w internecie, bo właśnie tam najczęściej młodzi rodzice sięgają, bo mhm. najszybciej można sięgnąć, żeby się nam przypadkiem no, nie przestraszyć czegoś i czy jakieś takie mity mogłabyś wymienić, które często są spotykane, żeby, żeby właśnie gdzieś nie, nie utknąć w tym, albo nie przykład, przestraszyć się czegoś?
1: Tak, na przykład jeden taki, który mi teraz przyszedł do głowy, to jest mit. Dziecko ma obniżone napięcie mięśniowe. Równa się, ma słaby brzuch. Dalej, myśląc, nie umie leżeć właśnie na tym brzuchu. Na przykład w wieku 6 miesięcy nie podpiera się na dłoniach. I to też jest taki jeden, bo nie ma czegoś takiego, że dziecko, owszem, jest kierunek, że jest obniżone napięcie mięśniowe, ale tak naprawdę jest to bardzo subiektywna ocena i wymaga oceny naprawdę specjalisty, który ma kliniczne doświadczenia. Mm-hmm. Więc to jest jeden z takich mitów. I na pewno, albo na przykład jest obniżone centrum ciała, a wzmożone na obwodzie, albo że właśnie te barki, to też jeden z takich mitów, bo dziecko, jeżeli czegoś nie potrafi, i tu podam przykład, nie umie leżeć na przykład na brzuchu, bo nie umie się podeprzeć prawidłowo, mm-hmm. i cofa te łokcie i te barki przestawia bardziej do uszu, to niekoniecznie bym powiedziała, że ona ma tam wzmożone napięcie. A może właśnie nie aktywizuje prawidłowo mięśni okolicy łopatki. Może ten kręgosłup jest jakoś usztywniony, nieprawidłowo ustawiony w płaszczyźnie strzałkowej, czy w tej fizjologicznej, fizjologicznej płaszczyźnie, gdzie ten kręgosłup powinien wykształtować powoli lordozę szyjną, piersiową, kifozę i lordozę A tak jakby zrzuca się właśnie na ten mit i tak jakby przestawia się to do rangi, cofa barki, wzmoczą napięcie w barkach, tak tak jakbyśmy znali ten lek na wszystko w jednym stwierdzeniu, a tak nie jest. To jest dosyć bardzo skomplikowany proces, jeżeli chodzi o tę ocenę dziecka. No i myślę sobie, że takim jeszcze jednym bardzo popularnym stwierdzeniem jest asymetria. No i ta asymetria to jest znowu taka definicja czegoś, co nie jest symetryczne. Ale chcielibyśmy tutaj też jakby kierunek do rodziców, że ta asymetria może być w kręgosłupie, ale asymetria może być też w czaszce, asymetria może być w pracy mięśni, mhm. ale też i w długości tych mięśni. Na przykład dziecko ma asymetrię, bo ewidentnie na przykład biodro prawe czy lewe ma nieprawidłowy zakres ruchu. Mhm. Tak? I wtedy ta asymetria będzie widoczna, no bo to wpłynie na ustawienie tak. krzywe miednicy i kręgosłupa. Także ta asymetria to nie jest tak jakby, tak jakby wszyscy się jej boją, ale warto sprawdzić gdzie ona się znajduje.
0: No tak, są oczywiście te tak słynne kroki milowe. Tak, że, Tak, kamienie milowe. E, przepraszam, e, kamienie milowe, gdzie jest jakiś rozwój pokazany fizjologiczny, mhm. no ale i tak się między sobą zawsze różnimy. E, ja czy tak. Takie właśnie patrzenie na te kamienie milowe i idealnie szukanie właśnie że w punkt, to ma być w, w tym miesiącu, to w tym miesiącu, czy to też nie może być takie dla rodziców stresujące, czy, czy, czy no bo fizjologicznie nawet ten rozwój nasz może się delikatnie różnić. Nie wiem, jeśli mam rację, to Jasne. mogę nie mieć racji, to moim popraw, mhm. czy, czy dobrze, rozumiem, ja się dziećmi nie zajmuję,
1: mhm. poza
0: tymi swoimi, które wychowuję cały czas i mhm. gdzieś tam obserwowałem ten rozwój dziecka, ale czy Czy tak bardzo trzeba się trzymać tych kamieni?
1: Myślę, że na pewno nie wolno popadać w panikę, jeżeli dziecko w jakiejś ramię się nie trzyma, bo na to są pewne widełki. Niemniej jednak, dla mnie pojęcie kamieni milowych i to, co się tak, może tak powiem, opisuje w medycynę, to jest osiąganie pewnych czynności, umiejętności przez dziecko w okresie swojego życia które ma pewne ramy czasowe. Z założenia w idealnym rozwoju powinno się w tych ramach czasowych zmieścić. Niemniej jednak mamy widełki w przód, widełki w tył. Oczywiście musi ocenić to specjalista. Niemniej jednak te kamienie milowe na przykład, że dziecko powinno osiągnąć czworakowanie, powiedzmy na 8-9 miesięcy, no ale tego nie osiąga. i Na przykład ma rok, tak? No to owszem, fizjoterapeuta powinien to skorygować, ocenić i teraz pojęcie, umie czy nie umie. I tak jakby to raczej, tak jakby na pierwszą myśl przychodzi do głowy rodzicowi, no tego nie robi, to pójdę do tego fizjoterapeuty albo to robi i jest wszystko okej, okay, no i tak ten rozwój płynie. Okay. rozwój płynie. Niemniej jednak to, co jest ważne i o tym, o tym się nie mówi, to jak to dziecko to robi. Ja tak jakby bardzo dużą wagę, przez to, że całe życie uprawiam jakieś sporty, przywiązuję uwagę do techniki, że trenowałam sztuki walki, więc ta technika, precyzja ruchu jest dla mnie gdzieś tam e, na pierwszym miejscu. Więc te kamienie milowe, owszem, one mówią o też aspekcie intelektualnego dziecka, przepraszam, ale też powinny mówić nam o jakości tego ruchu. I to, że czy dziecko coś robi, czy nie, to jest tylko jedna, jeden z wyznaczników. A dla mnie ważniejsze jest tak naprawdę Istotne, jak ono to robi. Mhm. Czy nie wybiera wzorca zastępczego, czy na przykład to czwarakowanie nie wygląda tak, że dziecko raczkując odpiera się, opiera się jedną stopą o ziemię albo przesuwa się na pośladkach. Tak? Więc ta technika, jak ono to robi, pozwala mi też ocenić tą biomechanikę tego ruchu, tą aktywizację mięśni, a co najważniejsze pracę ośrodkowego układu nerwowego.
0: Fajnie, że powiedziałaś, że poza samymi takimi punktami, które są ujęte mm-hmm. w tych kamieniach milowych, zwracasz uwagę jeszcze na technikę, czyli w specyficzny sposób patrzysz mm-hmm. na to dziecko i oceniasz, czy według ciebie to idzie w dobrym kierunku, czy może coś trzeba na coś szczególnie zwrócić uwagę. I tutaj z takiego twojego punktu widzenia fizjoterapeutki dziecięcej Jakie inne elementy, o których nie wspomniałaś, na jakie inne elementy zwracasz uwagę, czyli jak to dziecko obserwujesz, badasz i co tam jest jeszcze ważne?
1: Tak, przede wszystkim tak jakby ten fizjoterapeuta powinien oceniać, jak już wspomniałam, tą jakość ruchu jakość, czy właśnie tą technikę prawidłową, jak wygląda prawidłowy podpór na przykład na brzuchu, jak wygląda to pra, ten prawidłowy obrót, prawidłowe czworakowanie, czy inne elementy które, rozwoju, które występują, to jest takie czysto na poziomie biomechanicznym, tak? ale to jest tak jakby ogromnie znaczące. Oczywiście oceniamy, właściwie ten fizjoterapeutą który tak jak powiem o sobie, tak? jeżeli przychodzi do mnie matka z dzieckiem, rodzice, małym niemowlym, na przykład miesięczne. To oprócz przeprowadzenia wywiadu, ja również tak naprawdę pierwszy, pierwsze wrażenie to jest ocena wyglądu tego dziecka. I to jest bardzo ważne, tak? jakie ma, jak ma ciałko, jaką ma czaszkę, jak otwiera zamyka oczki na przykład, jaką ma trofikę skóry, czy nie ma żadnych znamion. Tak? To jest taka globalna ocena tego dziecka, takiego, takie moje pierwsze wrażenie. No i przede wszystkim ten kontakt i tą relację, jak ono ze mną nawiązuje. Oczywiście to jest zmienne na danym etapie wieku, ale jest to bardzo istotne, czy on nawiązuje kontakt wzrokowy, czy on jakby jest obecny. To jest takie pierwsze wrażenie, też taka fizjoterapeutyczna intuicja. Po czym oczywiście przechodzimy do badania, oglądania dziecka, opisywania każdej części jego ciała, czyli na przykład jak ustawia głowę, kręgosłup, jedną rączkę, nóżkę, miednicę, oczywiście w pozycji na plecach, w pozycji na brzuchu. Potem przechodzę do badania neurologicznego, wspomagam się często młoteczkiem neurologicznym, żeby sprawić sobie odruchy. No i następnie reakcje posturalne, które są pomocne, to już jest badania neurologiczne, które jest dla mnie pomocne w zakresie zarówno oceny neurologicznej i odchyleń, jak i ortopedycznej. Bo dużo z tego można wyciągnąć. No i oczywiście tak jakby, to jest tak, tak, jakby po takim badaniu, które jest stosunkowo długie, tak jakby no, wysuwam wnioski i ewentualnie zalecenia dla rodziców.
0: Marielu, rozmawialiśmy wcześniej o takiej działce, którą no, od, zgłębiasz od dłuższego tak. czasu, czyli o tym, jak obręcz barkowa, jaką rolę gra w tym rozwoju dziecka i i tutaj na co warto zwrócić uwagę, czyli w jaki sposób, na co oddziaływuje ta obręcz barkowa, w jaki sposób hmm. się ją ocenia, otrenuje. Jakbyśmy hmm. przeszli w punktach, hmm. właśnie o co chodzi z tą obręczą barkową.
1: Tak, jest tu mój konik, bo gdzieś tam zawsze bardzo lubiłam ćwiczyć górne części ciała, od tego się tak mniej więcej zaczęło. Potem zaczęłam dostrzegać w ogóle, jeżeli chodzi o taki aspekt na przestrzeni dzieci szkolnych, jakie wybierają sporty, jak wygląda WF. I zaczęłam doglądać dosłownie jak to u dzieci wygląda małych, tych takich w okresie 0-18, a jak wygląda to w wieku szkolnym. No i się okazuje, że bardzo często w ogóle jak się patrzy na dzieci, wiadomo, że ciało przybiera różne kształty, jest z różnych tkanek, tak? nie mm. są bardziej elastyczni, mają więcej elastyny w sobie, są bardziej gibcy, lubią sport typu akrobatyka, typu yoga, a niektórzy są bardziej tacy zwarci, zbici. zbici, sztywniejsi, nieraz się określają, tak jakby słyszę w gabinecie. No i wiadomo, że tak jakby to jest taka komponenta genetyczna, która gdzieś tam na to wpływa, ale widać takie małe dysproporcje wśród dzieci, że przychodzą na mnie i widzę stosunkowo mięśniane nogi, łydki, a taką wiszącą wątłą obręcz parkową. tak? I zaczęło mnie to zastanawiać, ponieważ coraz więcej jest przypadków zaburzeń koncentracji w szkole, coraz więcej jest przypadków nieumiejętnego trzymania długopisu, trudności w pisaniu, męczliwości. Tak? No i tak jakby, no i tak jakby to był mój chleb poprzedni. No i zaczęło się właściwie tak od tego, że przeszłam sobie przez ewolucję człowieka, tak jakby w literaturze, po czym jak to z pozycji w niskiej weszliśmy na tą pozycję dwunożną, i do czego stały się potrzebne ręce, a kiedyś do czego ręce były, po czym jak to wygląda w rozwoju embrionalnym. No i tak jakby skumulowało się to wszystko w tym rozwoju ontogenetycznym dziecka 012, 12 gdzie bardzo dużo dzieci w tym wieku, rodzice zgłaszali, że się nie podpierało bądź nie czworakowało. I tak jakby to jest stosunkowo powszechne. Dziecko mm-hmm. na przykład w wywiadzie nie czworakowało, nie? No, i tak jakby szukając dalej, tak jakby ten podpór w tym, pod, w tym u tego maluszka, tak? Czyli kładziemy zawsze na pracach i zawsze mówi się, chodźmy na brzuchu, gdzie to jest o wiele trudniejsza z punktu widzenia mechaniki ciała, pozycja, bo działa siła grawitacji, tak. trzeba dźwignąć tą masę ciała, tą dysproporcję, też tak naprawdę dziecko jest w innej Głowa proporcji. Głowa waży dużo. Tak, jak, ja, jak patrzę, jest tak 1 trzecia ciała, tak powierzchni wychodzi prawie 30% na tej biednej, małej szyi za pomocą czego? Właśnie obręczy barkowej kończyn górnych. I to jest ten pierwszy taki właśnie dla mnie fokus terapeutyczny, że trzeba o to walczyć. Mhm. Ale nie tylko dlatego, żeby były silne te barki i fajnie potem przebiegał i pionizował się kręgosłup, no bo kończyny górne pozwalają nam stać na czworok i na nogi. Tak, tak de facto i trzeba, że tak powiem, tu się pochylić, ale też dają nam możliwości poznawcze. Tak? Jak ja się podaję, to ja widzę świat, tak. ja mogę popatrzeć tam, gdzie chcę mhm. i to jest bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju. Więc jeżeli brakuje, bo dziecko ma to, że ledwo, ledwo i tam walczy o przetrwanie na, tym, na tej podłodze, to myślę, że trzeba by się na tym skupić. I w dużej mierze, tak jakby patrząc na, przez pryzmat tego rozwoju, jak to dziecko przebiegało i potem życie starsze, zaczęłam prosić rodziców o zdjęcia, o filmy, jak to było na przykład 5 lat temu, 8 lat temu. Dzięki technologii jest to, jest to fajna rzecz. No i się okazuje, że właśnie bardzo dużo było takich, że albo się krzywo podpierało, albo nie czwrakowało i oglądając to dziecko wtedy, jak oglądając to dziecko teraz, możemy sobie tak jakby porównać, co mm-hmm. zaszło nie tak, co nie zostało przetrenowane, albo za pomocą tego mogłoby mieć lepsze krzywizny kręgosłowa, a dzisiaj ma wadę postawy. Tak? Mhm. albo ma trudności, bo dzisiaj bardzo często, na przykład kręgosłupa, albo kolan, trudności, znaczy bóle kolan. Więc takie, takie powiązanie jest ogromne. A co za tym idzie, to co teraz zgłębiam, to jest właśnie kształtowanie się krzyż z kręgosłupa. Głównie interesuje, tak jakby obszar mi teraz, interesuje mnie odcinek szyjny i co tam się dzieje na przestrzeni właśnie w tych samych początkach rozwoju. Mhm. Tak, że bardzo dużo dzieci ma zniesioną lordozę szyjną, ten się wręcz nawet kifotyczny. Co za tym idzie, bardzo dużo dzieci ma otwartą buzię, a w konsekwencji przerost migdałów i zabieg Tak naprawdę bardzo dużo logopedów kieruje i to jest ten problem. Oczywiście nie mówiąc, bo za tym stoi wada wymowy prawda, tak. i wada ortodontyczna jeszcze, ale bardzo dużo jest tak, jakby powiązać w tym i co za tym idzie, jak się popatrzy na tą obręcz barkową, a te struktury są wszystkie powiązane, te mięśnie są przyczepione do obyczyka, do łopatki, to jest pewny kompleks, więc jeżeli nie będzie miał tego fundamentu mięśniowego ze strony obręcza barkowej, że tak jakby ja tu stoję, mam to silne, to te inne mięśnie, tak jakby ja tu mówię zawsze, Trochę nie wiemy, jak te mięśnie mają pracować, one się gubią, czy one pracują od góry do dołu, czy od dołu do góry, tak jakby no nie wie, mózg nie wie, jak je wykorzystać. Mm-hmm. No i tak to się gdzieś tam pojawiło w, moim, w mojej karierze fizjoterapeutycznej, zaczęłam zwracać na to uwagę i jak zaczęłam poprawiać dzieciom pracę w obrębie jakby górnej części ciała, to notuję zdecydowaną krótszą terapię i zdecydowane lepsze wyniki. Zarówno ja, jak i moje koleżanki w pracy.
0: Marilu, a czy to też nie jest tak, że owszem, ten okres wczesny na pewno ma duże znaczenie? Czy dziecko czworakuje, jak to podpieranie się wyglądało, tak. to podnoszenie, ale czy też zmiana tego stylu życia, gdzie dzieci niestety, ale dosyć wcześnie dostają jakieś tablety, telefony. Oczywiście przez tak, to też jest mniejsza, aktywność, badania, fizy- mniejsza to... aktywność fizyczna i czy to. No, jakby się nie nakłada, czy, czy to też nie ma takiego dużego znaczenia?
1: Oczywiście ma znaczenie, tak jakby to nie jest tak, że jak my pięknie wypracujemy ten wiek 0-12 miesięcy, to nic się nie popsuje. Tak. To tak jak z zębami, tak kruchniska przyjdzie zawsze, prędzej czy później. I trzeba to leczyć i badać i kontrolować. Tak samo jest ze strony układu ruchu. Niemniej jednak tutaj też trzeba zwracać uwagę, ta aktywność jest bardzo pro za tym, żeby dzieci były kontrolowane nawet przed podjęciem jakiejś dyscypliny sportowej. Dlatego, że uważam, że jeżeli coś jest nieprawidłowego, to tylko dodajemy siły do nieprawidłowości, do patologii. Więc no, czynniki typu komputer, brak ruchu, telewizja no, odgrywają ogromną rolę. Jeżeli coś jest słabe, było słabe i nieprawidłowe, to znowuż dodajemy nieprawidłowości. Te dzieci coraz bardziej się krzywią, mhm. coraz bardziej przychodzą o tyłę do nas, do gabinetu. No i co też za tym idzie, wiemy jak my się rozwijamy, także mamy takie okresy w życiu dziecka wzrostu kostnego. No i ten układ mięśniowo-więzadłowy no, troszkę musi gonić, jeżeli jest słabe dziecko rośnie, to tak jakby nie ma wsparcia. Jest ciężko, tak, żeby to się prawidłowo dalej kształtowało. Tak, dokładnie.
0: Z punktu widzenia rodziców, tak, jakbyśmy mm. popatrzyli na to, to co byś doradziła w sensie, oczywiście czasami się trzeba wesprzeć pomocą fizjoterapeuty, ale jakie są takie nawyki, które, na które warto zwrócić uwagę, bo być może niektóre trzeba wyeliminować, a niektóre trzeba wytworzyć. Mm. Tak. z punktu widzenia tego, tego rozwoju. Nawet możemy bardziej szczegółowo, jeśli to chodzi o tą obręcz barkową.
1: Tak, znaczy ja już wiercam, zalecam znaczy takie mądre zabawy, jeżeli chodzi o to małe dziecko, 2, 3, 4, cztero, pięcioletnie, No i oczywiście jeżeli chodzi o starsze dzieci to też często mam kontakt z trenerami, którymi troszeczkę podpowiadam co warto ćwiczyć i myślę sobie, że ta obręcz parkowa, czyli w ogóle pozycje, które gdzieś tam występują w rozwoju, tak, czy siad skośny, czy pozycja czworacza, z wykorzystaniem podporu na rękach, z masą własnego ciała, i różnego rodzaju typu planki, będą budować, wzmacniać, tak jakby przypominać, że te mięśnie są. Mhm. Więc różnego zabawy typu chodzenie na przykład takim pajączkiem, czy takim niedźwiadkiem, czy pod na wchodzenie chodzenie na kanapę. Tak, żeby pomyśleć, że nie tylko my kopiemy piłkę, stajemy na innej nodze, ale też wykorzystajmy tą pracę, tak jak to kiedyś było gdzieś na wychowaniu fizycznym, prawda. Było dużo elementów takich wzmacniających, tutaj na rękach, typu gwiazda, typu fikołki do przodu, przewroty do przodu do tyłu, ale były, tak? były pompki, ja jestem jeszcze z tych czasów, gdzieś tam na sztukach walki te pompki były robione, były ćwiczone mięśnie, obręcze górnej precyzyjnie, więc gdzieś tam tak jakby ta postawa ciała tej wpływ tej grawitacji ona się nie poddawała i te dzieci się nie garbiły aż tak, tak jak to jest teraz. Także widać i tą dysproporcję w budowie mas- ciała u dzieci, zarówno u dziewczynek, jak i chłopców. Bardziej u chłopców jest to widoczne, prawda, z racji po prostu anatomii, niemniej jednak u dziewczynek też. Więc myślę, że warto by było też pomyśleć o wf i o w ogóle o takim całościowym pojęciu, tak, że jak trenujemy, to pamiętajmy, trenujemy całe ciało.
0: Tak. Jeszcze przechodząc do pacjentów, fizjofinezja, miejsce, w którym przyjmujesz, to z jakimi pacjentami najczęściej pracujesz i jakie problemy najczęściej zauważasz u nich? Z dziećmi, tak to wiemy, ale jakie dzieci do Ciebie najczęściej przychodzą i z jakimi problemami najczęściej się spotykasz?
1: Najczęściej, mimo wszystko, to jeżeli chodzi o dzieci małe, to rodzic zazwyczaj przynosi taką informację od lekarza bądź innego specjalisty, np. logopedy, że dziecko ma obniżone napięcie myśliowe, albo asymetrię, albo właśnie otwartą buzię. I np. jeżeli chodzi o niemowlę, bardzo często, nawet dzisiaj taki fajny przypadek, zaburzenia np. karmienia. Sania, duża mężliwość tych niemowląt, niedopasowanie się do podczas karmienia, czyli ustawienie jamy ustnej względem piersi i to z różnych względów, tak? Nie tylko dzisiaj jest dużo mowa o wędzidełku, ale też właśnie o tym, jak ustawia się ta szczęka, jak ustawia się to niemowlę, więc ostatnio bardzo dużo tego. Otwarta buzia też u starszych dzieci, bo to powoduje też tą adenoidolną twarz, no i za chwilę właśnie wady wymowy, wady zgryzu i co za tym idzie, konsekwencje zabiegowe. To jest taka dosyć bardzo duża grupa pacjentów. Stosunkowo, jeszcze mało tak jakby poznane i, albo takie też bagatelizowane ze strony też części rodziców, to jest chodzenie na palcach u dzieci. Duża grupa dzieci. I z czego to może wynikać? Wie pan? Myślę, że jest za dużo odpowiedzi, za dużo pytań na pewno z aspektów neurologicznych, ortopedycznych, psychicznych. Aha. tak? I ja myślę, że bardzo często coś na przykład nie zostało zauważone za mniejszego malucha, a już takie duże dziecko gener... się dokładnie, robić, tak? na przykład krzywizny kręgosłupa. Jeżeli dziecko jest często neurologicznie, przebadane ortopedycznie, no i oczywiście w konsekwencji ma na przykład skrócone mięsie płytce, to w dużej mierze na przykład, tak jakby przypatrujemy się tej stopie, a nie popatrzą na kręgosłup. A właśnie zniesienie krzywisk kręgosłupa, lordozy kifozy lędźwiowej, czy lordozy lędźwiowej powoduje, że też ta mechanika chodu się zaburza i ona jest jakby w jednej płaszczyźnie. Ta miednica często jest taka drętwanie ruchoma u tych dzieci, tak? Wychyla się za szybko środek ciężkości. No i tu trzeba patrzeć. Ale jest jeszcze spora część dzieci, która do mnie przychodzi, to jest ciekawe, z nietrzymaniem moczu. Już u dzieci? Tak. A to jak to
0: się da? No dzieci mają pieluszki.
1: Myślę sobie o dzieciach, które już są A, opieruchowane. Okay, opieruchowane. tak, powiedzmy sześcioletnie, siedmioletnie, pięcioletnie, okay. bardzo często problem taki, że no, na przykład psychicznym to występuje, albo po prostu jeszcze się nie nauczył, albo się zamyślił tak, i doszło do, do nietrzymania i popuszczenia, ale w dużej mierze teraz jest to takie wysiłkowe. Czy na przykład dziecko skacze na trampolinie i się coś tam wydarzy, albo bardzo głośno się zaśmieje i się tam po prostu coś wydarzy. Więc bardzo dużo dzieci, po ocenie potem takiej fizjoterapeutycznej, widać, że wada postawy, przede wszystkim tor oddechowy, wykorzystanie brzucha, bardzo ładnie to się określa jako brzuch kompetentny, Mhm. Yy, albo niekompetentny no i mamy takie konsekwencje.
0: No to to widzę, będę miał chyba problem z tym, żeby nazwać ten odcinek mhm. bo dużo rzeczy m- dużo. myślę, że moglibyśmy jeszcze por- sporo opowiedzieć Oj, tak. ale może następnym, może jeszcze raz się spotkamy po prostu i jakiś tam ja temat zgłębimy. To ostatnie pytanie jakie zadaję możesz się właściwie podzielić na, d- na dwie odpowiedzi. tak? Jaka jest twoja recepta na ruch i ewentualnie jaką receptę na ruch dałabyś dla tych najmniejszych?
1: jaka jest moja recepta na ruch. Przede wszystkim ja myślę, że każdy z nas powinien gdzieś spróbować tak jakby z tym spędzać czas aktywnie i w jakiś sposób zobaczyć, że to wydziela pewne hormony, endorfiny i że to jest zaraźliwe. I myślę, że tutaj ta recepta na ruch będzie taka, że jeżeli my, czyli to nasze pokolenie, będzie tych ogranicznych rodziców będzie tak jakby, chociaż w jakimś stopniu aktywne, to będzie przekazywać to dalej. Mhm. I myślę, że no bo dzieci się od nas uczą, dzieci nas widzą i fajnie by było to przekazywać i pokazywać, że to jest super. A widzę, że to tak jakby trochę się gubi w tym wszystkim. Mhm. Więc no ja się zdecydowanie czuję lepiej, jak pójdę w większej grupie coś zrobić, po, pójść na siłownię, tak poprawić sport i widzę, że coraz więcej osób też uczestniczy w tych, tych Zajęciach niemniej jednak stosunkowo za mało, na tyle, żeby widać, żeby te wady postawy i te problemy się minimalizowały. Grzeczą jest tak, że mamy tyle możliwości. Pchajmy się tam, pchajmy te malutkie dzieci. Pokazujmy, że tam jest fajne, że tam jest radość, że jest euforia, że można kogoś spotkać, tak jakby socjalizować się. I to jest chyba taka dla mnie recepta, że po prostu wyjść z przestrzeni tego ekranu, bo to na same plusy, nie tylko zdrowotne, ale też społeczne, których bardzo brakuje.
0: Marilu, dziękuję Ci bardzo. Okay. Było mi bardzo miło dowiedzieć się na pewno dla mnie szczególnie nowych rzeczy, ale myślę, że też sporo rodziców może skorzystać na, na, na tych informacjach, które, które podcaście przekazałaś. Także dziękuję Ci bardzo. Ja e... Bardzo dziękuję. I przypominam, że podcast, co, już teraz nie co środę, co drugą środę, o godzinie 12, także zapraszam, zapraszam też do komentowania Subskrybowanie, jeśli ktoś chce posłuchać na inne tematy, nie tylko związane z dziećmi, ale też z różnymi sportami, czy wszystkim, co jest związane z naszym układem ruchu, to serdecznie zapraszam i do zobaczenia. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.